0: Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung. Und jetzt sitze ich mit Patrick Minzen hier am Maschsee in Hannover, deswegen hier auch die Kinderstimmen und das Rauschen vom Springbrunnen. Das ist ein bisschen Urlaubsstimmung. Patrick, schön, dass du dir in einer Arbeitswoche, muss man aber sagen, Zeit genommen hast für unser kleines Gespräch. Herzlich danke, willkommen.
1: Danke, sehr, sehr gerne. Was könnte man Besseres tun, als in der Mittagspause mit dir am Maschsee zu sitzen und sich über so ein spannendes Thema zu unterhalten. Sehr ja, gerne, Armin. Ja,
0: schön. Ja, Patrick, wir sitzen hier und ich bitte schon mal die Zuhörerinnen und Zuhörer zu entschuldigen, dass sich hier manchmal der Wind rauscht. Ich bin ja mit meinem semiprofessionellen Podcast-Studio hier auf Reisen. Patrick, wir kennen uns ja über den Verband der Vertriebsmanager. Das ist richtig. Du ja. sitzt ja hier in der Region Hannover, bist ja auch äh, regional. Sag noch mal.
1: Regionalleiter Niedersachsen-Bremen bin ich im
0: Verband. Regionalleiter genau. Niedersachsen-Bremen im Verband. Ich bin ja Förderpartner und auf diese Weise haben wir uns ja schon ein paar Mal virtuell kennengelernt mhm. und dann nächstes Jahr auf dem großen Kongress hoffentlich, dass du auch dabei bist. Wo und, wir uns sehr äh, drauf
1: freuen. Genau, ja, ja,
0: endlich mal wieder eine Live-Veranstaltung. Und heute wollte ich mit dir mal sprechen über das Thema Vertrauen, weil ich von dir weiß, dass das Thema Vertrauenskultur bei dir und bei deinem Arbeitgeber, der Firma Brother, einen hohen Stellenwert hat. Aber jetzt mal zum Einstieg erstmal die Frage, äh, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist doch besser, oder? So habe ich es doch zumindest mal gelernt.
1: Also ich habe es eher andersrum erlebt tatsächlich, auch wenn ich den Ausspruch natürlich kenne. Also ich würde eher sagen, Kontrolle ist gut, aber Vertrauen ist deutlich besser.
0: Ja. Die Frage war natürlich auch mit einem Augenzwinkern versehen, das kann man natürlich im Podcast nicht sehen das reiht sich ja ein, diese ganzen Sprüche wie Ordnung ist das halbe Leben, auf einem Bein steht man schlecht und so weiter. Also viele eher so anekdotische Sprüche, die wir von unseren Vätern oder Großvätern kennen, mhm. die sich aber inzwischen auch überholt haben, weil vielleicht war ja oder ist in gewissen Arbeitsbereichen Kontrolle noch gut, aber das hat auch mal sehr stark was mit Entmündigung der einzelnen Menschen zu tun. Deswegen ist aus deiner Sicht Vertrauenskultur in einer Firma so wichtig?
1: Das ist für mich deswegen so wichtig, weil es für mich insbesondere in zwischenmenschlichen Beziehungen sehr wichtig ist und ich finde die Beziehung, die man und da Kollegen auf der Arbeit hat, Kollegen und Kolleginnen natürlich, ist natürlich auch nichts anderes als eine zwischenmenschliche Beziehung, ähnlich wie du es auch aus der Familie heraus eigentlich kennst. Ich meine, wenn ich dich frage, Armin, ist für dich in zwischenmenschlichen Beziehungen bei Freunden oder in der Familie die Kontrolle das Wichtigere oder das Vertrauen? Ich glaube, das könntest du ganz klar
0: beantworten. Ja, und wir sind ja beide Väter, das heißt, wir kennen ja auch genau diesen Spannungsbogen zwischen dem Kind noch helfen bei etwas und irgendwann sagen, es kann es schon alleine. Kinder fordern das ja. Richtig. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Patrick, bei Brother, auch wenn man da vielleicht von familiärer Atmosphäre sprechen mag, aber am Ende geht es ja doch um die Zahlen und du bist Head of Sales. Das heißt, im Vertrieb spielen ja Zahlen eine immense Rolle und deswegen, naja gut, jetzt muss man vielleicht erstmal noch mal differenzieren. Controlling ist ja nicht gleich Kontrolle, aber vielleicht gehen wir mal so in das Thema heran. Was heißt denn Controlling im Vertrieb, ohne dass es Kontrolle bedeutet, sondern trotzdem bei Vertrauen bleibt?
1: Also ich bin Sales Manager bei der Firma Brother und leite dort die beiden Projektteams im Außendienst und da ist natürlich das Thema Vertrauen ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, weil du natürlich die Leute nicht jeden Tag persönlich siehst und die ganz mhm. autark draußen unterwegs sind und äh, ihrem Job nachgehen. Und ähm, für mich war es immer besonders wichtig, das sage ich auch äh, jedem, der bei mir neu ins Team reinkommt, dass ich von Anfang an 100% Vertrauensvorschuss gebe. Ja. ja? Und wenn äh, man mich nicht vom Gegenteil überzeugt, dass das nicht sinnvoll wäre, 100%
0: Vertrauensvorschuss zu geben, dann gilt der auch, ja? Jetzt kommt hier ein bisschen Segelwetter auf, man hört es wahrscheinlich. Aber ähm, ich, also ich beschreibe das häufig so, indem ich sage, Also Kontrolle ist, ist es in kurzen Intervallen permanent, Menschen zu überprüfen mit ihren Ergebnissen und Controlling ist ja eher für mich nachgelagert. Mhm, mit richtig. Menschen Ziele zu vereinbaren, richtig. sie zu begleiten, zu enablen und dann im Nachgang zu schauen, hey, konntest du deine Ziele erreichen? Richtig, oder auch mit Zwischenzielen zu arbeiten, wo brauchst ja. du noch Unterstützung von mir?
1: Ja, richtig. Kontrolle ist ja auch irgendwo ein Wort, was ich finde, was ein bisschen negativ behaftet ist. Man fühlt sich so beobachtet, man fühlt sich so ja kontrolliert eben, wie, der, wie, der, wie das Wort schon sagt. Ich würde es eher begleiten nennen. Ja? Also ich möchte nicht kontrollieren, ich möchte begleiten, ich möchte zeigen, dass ich da bin für die Mitarbeitenden, dass ich als Ansprechpartner zur Verfügung stehe und dass ich selbstverständlich auch mitbekomme, was in meiner Abteilung so läuft. Wie gearbeitet wird, wie der Fortschritt des Erfolgs letzten Endes auch ist. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist mir ein besonderes Anliegen, da zu zeigen, dass ich sie begleite und da auch als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung stehe. Ich möchte aber nicht den Eindruck erwecken, und das tue ich auch nicht, dass ich kontrolliere. Kontrollieren mhm. hat für mich immer so einen, so einen negativen Touch irgendwo.
0: Ja, und es entmündigt ja auch Menschen. Ne? Du nimmst ihnen, raubst ihnen damit ja auch die Eigenverantwortung. Genau also so ist und, es, ja. das Vertrauen erstmal, dass die Menschen. Es selbst lösen können oder auch selbst erkennen. An der Stelle brauchen sie nochmal von dir eine Unterstützung oder eine Befugnis oder ähnliches. Korrekt, äh, genau. Ich muss da immer denken, ich habe das glaube ich auch schon ein, zwei Mal in meinem Podcast zitiert von einem Geschäftsführer, mit dem ich inzwischen gut befreundet bin, der seine Führungskräfte aufforderte, bitte trefft doch mehr eigene Entscheidungen. Und dann ja. sagte einer seiner Führungskräfte mal bei einem folgetreffen ja ich habe das und das entschieden und da meinte der geschäftsführer ja hätten sie mich doch mal gefragt da hätten wir noch mal irgendwie ein paar prozent rausholen können mhm. Er hat das nett gesagt, aber dennoch hatte das eine Wirkung. Also das hat ja auch was damit zu tun, im Zweifel auch mal vielleicht eine Entscheidung eines Mitarbeiters oder einer anderen Person auch auszuhalten, oder? Absolut.
1: Absolut. Man muss Entscheidungen auch zulassen können. Das ist als Führungskraft ganz wichtig. Man muss den Leuten auch sagen können, wenn du draußen beim Kunden bist und eine Entscheidung triffst, dann stehe ich zu 100% Prozent dahinter, egal wie diese Entscheidung lautet. Sollten wir dann intern zu dem Entschluss kommen, dass diese Entscheidung auch anders oder optimaler hätte getroffen werden können, sprechen wir darüber und schauen uns an, wie wir es beim nächsten Mal besser machen können. Aber wenn ich jemanden bei mir im Team einstelle, dann gebe ich ihm doch das Vertrauen, dass ich der Meinung bin, er kann seinen Job, er weiß, was er tut. Und dann kann ich ihn nicht einstellen und im Umkehrschluss den ganzen Tag nur kontrollieren und ihm Aufgaben klein auf den Tisch legen und sagen, genau so verhältst du dich jetzt, wie ich mir das vorstelle und bringst da nicht dein eigenes Gusto ein. Das funktioniert nicht. Ich liebe die Vielfalt in meinem Team und die unterschiedlichen Herangehensweisen.
0: Und wir sind am Ende des
1: Tages auch erfolgreich mit dem, was wir tun und das gibt mir da irgendwo auch Recht.
0: Können denn Mitarbeiter in deinen beiden Projektteams damit auch immer gut umgehen oder konnten sie das oder gab es auch diejenigen, die sagen, ich will aber eigentlich viel mehr auch noch Vorgaben oder Leitplanken haben?
1: Das merkst du. Das merkst du tatsächlich, wenn du dich eng mit deinen ähm, Mitarbeitenden austauscht, wer da eher derjenige ist, der gerne sehr frei läuft und auch vor allen Dingen sicher frei läuft und wer da vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen an die Hand genommen werden will. Es gibt ja auch, wo wir schon bei Aussprüchen sind, diesen Ausspruch, ähm, dass man ein Recht auf Führung hat als Mitarbeitender. Ah. Und das ist irgendwo auch der Fall. Ja? Also ich muss schon da sein als Vorgesetzter. Ich muss schon in der Lage sein, auch darauf zu reagieren, wenn ich merke, dass da Unsicherheit da sind, Aber sowas kann man auch sehr partnerschaftlich und begleitend tun und muss es nicht von oben herab kontrollierend, vielleicht sogar in einer beängstigenden Art und Weise tun. Das geht auch anders.
0: Ja, also man hört das ja häufiger in, in Organisationen, die mit agilen Prinzipien arbeiten, dass dann auch schnell mal die Gefahr besteht durch diese Agilität, mehr Eigenverantwortung, flache Hierarchien dass man neue Regularien schafft und dann die Gefahr besteht, sich sogar wieder überzuregulieren. Weil mhm, mh. man versucht sich, also dann alles, was eher unter dem Deckmantel der Eigenverantwortung Schrägstrich Freiheit steht, wieder zu regulieren, damit es eben nicht ausufert. Ja. Da muss man aufpassen. Absolut. Ich habe äh, ähm, hab mal vor einer Weile einen äh, Bericht gelesen über die Schule Summerhill, meine ich heißt sie, die antiautoritäre mhm. Prinzipien schon seit Jahrzehnten fördert, wo die, wo die Schülerinnen und Schüler in der Selbstverantwortung die Schule leiten. Wir haben inzwischen ein so umfangreiches Regelwerk, dass sie also schon mehr verwalten, als mhm. letztendlich mhm. sich um die Pädagogik kümmern. Ja. Ne? Ja. Ähm, also Frage, die daraus für mich entsteht, ist, ich sag mal, das Thema Vertrauenskultur und damit das Fördern von Eigenverantwortung auch für dich als Führungskraft aufwendiger, vielleicht sogar anstrengender als klassisch Order per Mufti?
1: Also ich persönlich habe es bisher nicht als äh, übermäßig anstrengend empfunden. Vielleicht habe ich auch einfach das Glück, dass ich äh, mit den Experten und Expertinnen, die ich im Team habe, Menschen habe, die sehr autark und verantwortungsvoll ähm, erfolgreich arbeiten können. Aber ich glaube, dieses ähm, ja, gezielte und gekonnte Setzen von Leitplanken, zwischen denen man sich bewegen kann, ja, das ist wichtig. Wenn die Leute wissen, wo die Grenzen sind, beachten sie sie auch. Und das hat für mich auch nichts mit Kontrolle zu tun, sondern gibt ihnen eine gewisse Sicherheit dass Sie wissen, bis dahin kann ich gehen. Der Gegenentwurf davon wäre, ich frage bei jeder Entscheidung vorher nach. Darf ich das tun? Wie weit darf ich gehen? Gehe ich da vielleicht schon zu weit? Genau das möchte ich nicht, weil ich möchte nicht den ganzen Tag nur Gespräche darüber führen, wie die Leute ihre Arbeit zu machen haben, sondern ich erfreue mich tatsächlich daran zu sehen, wie sie eigenverantwortlich ihren Weg finden. Und das machen sie auch höchst unterschiedlich. Aber wenn wir am Ende als Vertriebsorganisation damit erfolgreich sind,
0: wie wir das machen, ist es doch der richtige Weg. Okay, das bedeutet dann, dass du auch dein, deine beiden Teams auch sehr situativ führst. Also du Richtig, schaust, ja. Ja, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin sind anders in ihrem Verhalten. Du brauchst sicherlich dann in Summe etwas mehr oder sogar mehr Zeit als andere Führungskräfte, die, ich sag mal, einmal die Woche die Wochenziele aus, rauswerfen und dann sich bis Freitag nicht mehr sehen lassen, ne? um es mal sehr drastisch zu beschreiben. Ähm, jetzt... Denk doch mal auch so an Bereiche, wo ich dann häufig höre, hm, hier funktioniert das nicht. Also klassisch, klassische Aussage vieler Führungskräfte. Ja, Armin, das Thema Vertrauenskultur und Eigenverantwortung, das mag in gewissen Hierarchieebenen gut funktionieren oder in kaufmännischen Bereichen, aber im Gewerblichen, da funktioniert das weniger. Wie stehst du dazu? Gibt es da, ich sag mal, Grenzen?
1: Ich glaube schon, dass es da Grenzen gibt. Ähm, diese Grenzen sind aber meiner Meinung nach nicht dadurch gesetzt, in welchem Bereich eine Person tätig ist, sondern hat viel mit der charakterlichen Ausprägung der einzelnen Person letzten Endes auch zu tun. Also wenn ich ein ähm, wenn ich ein sehr selbstbestimmter, verantwortungsvoller Mensch bin, der sein Handeln überdenkt und äh, die Themen auch vom Ende her durchdenkt, vor allen Dingen Konsequenzen absehen kann, bevor er ins Handeln eintritt, dann wird er, egal ob er im gewerblichen Bereich oder im kaufmännischen Bereich tätig ist, höchstwahrscheinlich meistens die richtigen Entscheidungen treffen. Wenn ich da jemand bin, der eher drauf losrennt und dann mal gucken, ob es weh tut, wenn ich gegen die Wand renne, dann dürfte das jemand sein, wo man vielleicht ein bisschen näher dran sein muss. Aber das ist ja auch die Aufgabe der Führungskraft zu erkennen, wie sind die verschiedenen Charakteristika im Team und darauf dann auch entsprechend zu reagieren. Es ist aber in den seltensten Fällen die richtige Idee, mit harter Kontrolle und mit Autorität darauf zu reagieren. Das ist meine Erfahrung, weil ich versuche, meine Leute in meinem Team so zu führen, wie ich selbst auch geführt werden will. Und ich möchte nicht geführt werden, als wenn ich noch zu Hause bei Mama und Papa wohne, sondern ich möchte mich an den Menschen orientieren, die vielleicht schon etwas weiter und erfahrener sind als ich und die mich hier und da auch mal ein bisschen an die Hand nehmen und mir alternative Wege zu denen aufzeigen, die ich vielleicht gehen würde, sodass ich daraus lernen kann. Und wenn man das mit seinen Mitarbeitenden genauso macht, glaube ich, ist das ein zielführender Weg, der mittel- und langfristig dazu führt, dass man wirklich Top-Leute im Team hat, die ein sehr, sehr gutes Gespür dafür haben, wie man sich zu verhalten hat.
0: Nun ist es ja sicherlich, wenn man alleinige Führungskraft ist, leichter als wenn man eine von vielen Führungskräften ist, weil es braucht ja auch sowas wie einen Konsens, Fragezeichen, ich denke so an die Situation, dass du mir die Erlaubnis erteilst, Armin, trifft die Entscheidung in dem Rahmen bitte selbst. Ich berichte einer anderen Führungskraft und die sagt mir möglicherweise, hör mal zu, sowas hast du gefälligst, mit einem von uns abzustimmen. Also mhm. brauchst du was wie einen Führungskonsens oder was machst du, wenn du den nicht immer vorliegen hast?
1: Gut, es ist schon ganz, ganz wichtig, gerade in Außendienststrukturen, dass es eine Person gibt, die den Hut auf hat wenn Entscheidungen draußen getroffen werden müssen. Manchmal muss das ja auch sehr schnell gehen. Die Kolleginnen und Kollegen befinden sich in einem Kundengespräch. Es kommt eine Situation auf, wo eine wichtige Entscheidung getroffen werden muss, damit die Situation nicht kippt. Dann müssen sie wissen, an wen sie sich wenden können, damit diese äh, ja diese Entscheidung auch schnell getroffen werden kann und die Situation eben an der Stelle nicht kippt. Bei uns ist das so, wir haben ein Team aus Führungskräften, die die verschiedenen Außendienstteams führen. Aber jeder ist für sein Außendiensteam verantwortlich. Untereinander sind wir aber natürlich abgestimmt als Führungskräfte. Wir haben unsere Verkaufsleiterrunden, in denen wir uns besprechen, wie wir gemeinsam die Strategie des Unternehmens erfüllen können. Und danach gehen wir dann grundsätzlich auch vor. Ja? Also wir stimmen uns schon ab. Es ist nicht so, dass das eine Team nach links läuft und das andere Team nach rechts. Aber die Kolleginnen und Kollegen in den einzelnen Teams haben einen Vorgesetzten, bei dem sie ganz genau wissen, der hilft mir bei der Entscheidungsfindung, wenn ich selbst nicht weiterkomme. Und das
0: funktioniert auch gut. Okay, okay. Aber ich denke immer jetzt nochmal der Vergleich so zur... Familie mit den Kindern. Man mhm. kann ja auch Menschen mit äh, gewissen Verantwortungsrahmen im Zweifel auch überfordern. Mhm. Und äh, wenn Menschen wissen, ah, im Zweifel können sie immer noch den Patrick anrufen und sagen: Hör zu, ich brauche einfach mal deine Rückendeckung oder deine Meinung dazu, dann ist es ja super. Ich erlebe häufig in Unternehmen, dass es viel zu wenig sogenannte Metakommunikation gibt. Also mhm. Kommunikation darüber, wie man miteinander arbeitet oder Entscheidungen trifft. Also, wie ich sag mal, bei Scrum, wo es dann nicht nur ein Review gibt, sondern auch ein Recap, wo man auch nochmal mhm. darüber spricht, wie man zusammengearbeitet hat. Das fände ich auch extrem, also ich, ich weise immer wieder darauf hin, sprecht doch auch mal darüber, wie bei euch überhaupt in der Firma Entscheidungen getroffen werden oder warum in gewissen Bereichen mehr und in anderen Bereichen weniger mhm. Entscheidungen getroffen werden. Was ist da so die Struktur, was ist die Kultur, woran scheitert Also das Erlebe ich leider, in vielen Unternehmen wird viel zu wenig genutzt, diese Möglichkeit, weil daraus kann man so viel lernen. Absolut,
1: absolut. Ja. Der Weg muss klar sein, wie Entscheidungen getroffen werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Man ja. muss da berechenbar sein, es muss klar sein, was wann passiert. Ähm, sonst äh, entsteht Unruhe im Team. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und selbstverständlich sollte man auch, wenn man zum Beispiel äh, jährliche Feedback-Gespräche mit seinen Mitarbeitenden hat, sich auch Zeit dafür einräumen, mal selbst sich Feedback abzuholen. Wie hast du mich denn empfunden als deinen Vorgesetzten im letzten Jahr? Wie war es denn mit den Entscheidungen, die wir gemeinsam getroffen haben, wo ich dir vielleicht auch geholfen habe? Hab, war das verständlich? War das richtig, wie ich das gemacht habe aus deiner Sicht? Es ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, dass ich von meinen Leuten auch Feedback bekomme. Ja, damit ich mich ja. selbst auch weiterentwickeln kann.
0: Sind wir beim Klassiker Feedbackkultur. Ich habe das äh, vor ein, zwei Tagen erlebt, da ging es darum, auch jemandem Feedback zu geben und der fiel natürlich in die gleiche Falle, wie sie in jedem Lehrbuch steht, nämlich sich zu rechtfertigen. Ich habe gesagt, mhm. du brauchst ja gar nicht zu rechtfertigen. Ja, ich erkläre es doch nur. Ich sage aber, das, wie wirkt es denn auf die anderen? Wie wirkt es auf dich? Mhm. Ja, man weiß ja schon äh, aus der Sprachwissenschaft, dass mehr als zwei Sätze Erklärungen schnell wie eine Rechtfertigung wahrgenommen werden. Also allein die Textmenge führt schon dazu. Und äh, einfach mal zu sagen, danke für das Feedback. Genau. Punkt. Ja. Genau. Das fällt vielen schon schwer. Das ist ja auch so sicherlich so, so ein Erziehungsmuster bei ganz vielen Menschen. Das ist so meine Annahme, dass viele Menschen sich schnell in der Rechtfertigung finden, mhm. wo ich denke, feel free. Genau, also, Absolut. Es gibt vielleicht noch die letzte Instanz da oben im Himmel, äh, an die viele glauben. Oder ich glaube dann weniger, also eher dann an, die, an die, die Grundrechte des Menschen oder die Verfassung, die mich vielleicht ein Stück weit limitieren. Aber ansonsten meinungsfreie... Aber Freiheit ist doch ein wichtiges ja, Das Quot, hat ja ne? auch ganz,
1: ganz viel mit Individualität zu tun. Ne? Ich meine, jeder ist eben unterschiedlich und das ist doch auch gut so. Und ich finde, wir sollten unseren Leuten auch das Gefühl geben, dass das gut so ist und dass wir genau das auch an ihnen schätzen und dass wir das ja, sehen. Ja. Ich möchte gar nicht, dass alle gleich sind, dass jeder dieselben Entscheidungen trifft, dass jeder meint, er müsse sich jetzt im Feedbackgespräch äh, letzten Endes erklären, warum er das jetzt nicht so gemacht hat wie Kollege oder Kollegin XY. Das möchte ich gar nicht. Ja, ich finde ja. das gut, dass jeder da sein eigenen Weg geht und da kommen auch manchmal ganz spannende, erfolgreiche Dinge bei raus, die wir gar nicht gehabt hätten, wenn alle wie Zinssoldaten in die gleiche
0: Richtung rennen würden. Ja, ja. ja. Also die größten Innovationen kommen sicherlich nicht aus deutschen Verwaltungen. Richtig, richtig. Und äh, du brauchst ja heute schon, ich sag mal, gerade auch in Zeiten des hybriden Vertriebs, brauchst ja auch, ich sag mal, eine hohe Eigenverantwortung. Ich meine, Wie organisieren sich eure Mitarbeitenden während der Pandemie oder jetzt auch ja, danach? Ja. Also sie müssen ja jeden Tag unendlich viele Entscheidungen treffen. Absolut. Besuche ich den Kunden jetzt? Ist es noch rentabel? Kann ich dem Kunden zumuten, dass wir das Ganze per Teams-Meeting machen? Das sind ja ich sage mal, das geht ja morgens nach dem Aufstehen schon los, dass ja. man solche Entscheidungen trifft, ja. oder?
1: Absolut. Habt absolut. ihr
0: da so eine Regel, wie viel Präsenzzeit äh, der Mitarbeiter beim Kunden haben sollte oder Empfehlungen? Wie macht ihr das?
1: Also es gab bei uns tatsächlich eine Zeit, wo wir ein bisschen intensiver darauf geachtet haben, wie oft die Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice sind und wie oft sie draußen sind. Aber mittlerweile ist es so, gerade in meinem Team, dass ich da großes Vertrauen drin habe, dass die ihre Zeit, die sie im Außendienst verbringen und die Zeit, die sie im Homeoffice verbringen, schon effizient einteilen und nutzen werden. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren auch so gezeigt. Ne? Also da gibt es keine Vorgaben. Ich erinnere mich immer gerne daran, wie mein Chef, der mich damals eingestellt hat, zu mir gesagt hat, du musst dir nur eins merken, wenn du bei uns im Außendienst arbeitest, dann arbeitest du, als wäre das dein Unternehmen. Du arbeitest wie ein Unternehmer, eigenverantwortlich und selbstdiszipliniert. Ich rufe dich nicht morgens an, damit du aus dem Bett aufstehst, dich vernünftig anziehst und in dein Homeoffice gehst. Da gehe ich grundsätzlich von aus, dass du das machst. Ja? Mhm. Mhm. Und dieses Selbstverständnis ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das vermittelt. Und auch das hat wieder viel mit Vertrauen zu tun. Und wenn man dieses Vertrauen zwischen sich und seinen Mitarbeitenden aufgebaut hat, dann kann man sich auch darauf verlassen, dass man die, wenn man die um 11.30 Uhr anruft, sicherlich auf der Straße erwischt und nicht am
0: Kaffeetisch in der Küche. Ja. Ja. Und selbst wenn sie dort säßen, dann hätte es aller Voraussicht sein. Richtig, genau. Ja, und... Äh ja, das ist äh, ist spannend. Äh, ich habe einen Kunden, IT-Unternehmen, die mal aus einer Kommune ausgegründet wurden als äh, Softwareanbieter für kommunale äh, Lösungen und äh, ich weiß, dass ich mal zu dem Vertriebsleiter äh, gesagt habe, ja, dann kann man das doch so und so machen. Ja, sagt er, das ist gar nicht so einfach, weil… und, und dann. Erzählte er nur so anekdotisch, ja, es ist sogar im Behördlichen festgelegt, mit welcher Kugelschreiberfarbe man welche Anmerkungen machen darf. Mhm. Also eine gewisse Farbe darf dann nur der Amtsleiter oder Amtsdirektor verwenden. Mhm. Also wenn sogar die Farbe des Stiftes festgelegt ist, dann weiß man, dass sowas einschränkend sein
1: kann. Ja, absolut. absolut. Die Frage ist, ja. wie weit hat dann der Mitarbeitende noch die Möglichkeit, sich auf dieser Position auch selbst zu entwickeln und auch ein Stück weit selbst zu verwirklichen. Das ist ja ein Korsett, in dem man sich bewegt, wo man sich auf Dauer eigentlich gar nicht wohl drin fühlen kann. Und das ist doch das, was wir letzten Endes in Unternehmen und auch als Vorgesetzte möchten. Wir möchten, dass sich unsere Leute wohl bei uns fühlen, dass es mhm. ihnen gut geht mit dem, was sie machen, dass sie große Freude daran empfinden und dann sind sie auch erfolgreich damit. Das ja. ist am Ende ja. das alles so. Und heutzutage, wo wir diesen Kampf um gute Leute haben, um Bewerber haben, ist es, glaube ich, ein unglaublich wichtiger Punkt, dass wir das berücksichtigen, diese menschliche Seite. Und da nicht wie Maschinen agieren und meinen, wir können alles in, in, in enge Betonfüße gießen und keiner kann sich mehr bewegen, das funktioniert nicht.
0: Patrick, jetzt hast du mir quasi die Überleitung zum nächsten Thema quasi schon vorweggenommen, aber sehr elegant, nämlich das Thema Employer Branding, Arbeitgeberattraktivität. Mhm. Also was macht das mit einer Organisation, wenn sie eben Mitarbeitern mehr Vertrauen schenkt in ihren Entscheidungen? Macht das was mit der Arbeitgeberattraktivität? Strahlt das nach außen?
1: macht es mit Sicherheit. Da bin ich fest von überzeugt. Gerade wenn ich das in Außendienststrukturen sehe, wie bei uns jetzt, wo wir uns ja die meiste Zeit des Tages bei Kunden draußen befinden, auch abends auf Kundenveranstaltungen und so weiter. Du strahlst das einfach aus, ob du zufrieden mit deinem Job bist, mit deinem Arbeitgeber, ob du das gerne machst. Du wirst wahrgenommen als jemand, der seinen Job gerne macht oder eben nicht gerne macht. Und das führt natürlich dazu, dass die Leute draußen auch ein Bild von dir und der Organisation haben, für die du arbeitest. Das ist ganz klar. Möchtest wenn du glückliche Mitarbeiter hast, die das auch nach außen hin zeigen und auch darüber sprechen, dann wird das auch bei anderen Leuten wahrgenommen, bei deinen Kunden,
0: bei möglichen Bewerbern, das wird gesehen, ja. Gerade vorher ja in der heutigen Zeit sicherlich, wenn gute Fachkräfte wechseln, dass auch häufig über diesen, diesen, diese Bande Empfehlung auch passiert. Ja, ja, sehr viel ja, denn Wir so. haben ja eine Vollbeschäftigung, keiner, kündigt, keiner sucht ja eine Stelle, weil er... Dringend eine Arbeit sucht, sondern weil er mit seinem vorherigen Arbeitsverhältnis nicht zufrieden ist. Das ist ja in 98 der Fälle der Fall. Und wenn dann der beste Freund zu dir sagt: Mensch, Patrick, hier gibt es ein Unternehmen in der Region, ich bin da jetzt seit drei Jahren, die sind echt so cool, dann ist das häufig die Initialzündung zu sagen: Na gut, dann nehme ich mal Kontakt auf. Ne? Genau, richtig. Von der, ja. Aber wie sieht es denn jetzt aus mit den Führungskräften? meine, äh, du bist noch jung, Patrick, aber es gibt ja auch Vertriebsverantwortliche, die dann schon einige Jahre älter sind ja noch aus der alten Zeit kommen und sagen, will ich so eine Führungsrolle überhaupt haben? Ich will doch noch der Chef sein, der mhm. sagt, wo es lang geht. Ich will noch das Büro haben mit den zwei Fenstern zum Park. Ja, ja. Ähm, so diese alten Statuten wird es da nicht schwierig, gute Führungskräfte zu finden? Oder sagt man sich, ja gut, die aus der alten Welt, die passen einfach auch nicht zur Unternehmenskultur?
1: Ja, auch das ist wieder eine individuelle Geschichte. Ne? Also ich mhm. habe schon ältere Führungskräfte kennengelernt, die vom Kopf her mega jung waren mhm. und äh, sich auch so verhalten haben. Und du hattest nicht das Gefühl, dass du da mit jemandem zusammenarbeitest, der noch aus einer ganz anderen Welt kommt. Aber es gibt natürlich auch das Gegenteil. Und ich glaube, die, die da noch das Gegenteil verfolgen, werden sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren ändern müssen, weil die jungen Leute, die gerade auch in den vertrieblichen Positionen jetzt nachrücken, es auch anders erwarten. Sie erwarten mhm. auch eine andere Arbeitskultur und da muss man, glaube ich, auch ein Stück weit gerecht werden, damit man auch gute Leute findet und die vor allen Dingen, und das wollen wir ja alle, auch langfristig halten kann. Ja, ja. Da bin ich ganz ja. gespannt tatsächlich, wo du das jetzt ansprichst, wie sich das in dem einen oder anderen Unternehmen in Zukunft entwickelt.
0: Ja. Es gibt ja auch schon, schon Zyniker, die sagen, ja, dieses ganze agile Thema ist ja schon durch, das, das äh, wird sich auf Dauer nicht halten. Ich glaube, dass äh, nicht, ich zögere so ein bisschen bei meiner Aussage, weil äh, es ist ja bei vielen Trends und äh, agile Organisation war ja auch lange Zeit ein sehr starker Trend, wo viele sagten, das müssen wir jetzt machen, weil es eben in ist, so wie Leggings oder andere Dinge. Aber ich glaube, dass die, die es verstanden haben, dem wesentlichen Kern beibehalten, dass sie sagen, eine Organisation, unabhängig davon, ob es ein kleines Startup ist oder ein großes Unternehmen wie eures, braucht einfach eine andere Form von Mitarbeitenden als noch vor 20, 30 mhm. Jahren. Wir können es uns nicht mehr erlauben, dass eine Führungskraft viele Mitarbeiter regiert, mhm. Entscheidungen trifft und das Wissen über gewisse Dinge nur noch bei dieser Kraft bleibt. Und äh, wir sehen es ja auch an allen demografischen Untersuchungen, dass jüngere Menschen eben auch sagen, ich, also ich kann es nicht nur, ich, ich will es ja auch gar nicht. Mhm. Also, welcher junge Mensch will sich heute noch genau sagen lassen, was er wann zu tun hat, um vielleicht ein hohes Einkommen zu generieren? Viele sagen eher, ich verzichte auf gewisse Attribute, habe aber mehr Beteiligung oder mehr, mehr Teamerfahrung, mehr, mehr Projektgeschehen, was mich umgibt. Also ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei, um dann wieder zurückzugehen zur alten Welt. Ja,
1: das ist ja auch so ein Thema. Wir bilden uns ja häufig ein, auch bei dem Thema Nachhaltigkeit, dass das etwas wäre, was man an- und ausschalten kann. Aber das ist nicht so. Das ist etwas, das sich entwickelt. Das entwickelt sich über die Jahre immer weiter und weiter und weiter. Und es wird vielleicht am Ende des Tages nicht ganz so krass sein, wie es heute der ein oder andere New Work Büro prophezeit. Aber es wird mit Sicherheit anders sein, als es vor 30, 40 Jahren noch der Fall war. Und da wird man sich auch nicht gegen wehren können. Da wird man ein Stück weit mitgehen müssen, wenn man eine junge, agile Organisation haben möchte, wo motivierte Mitarbeiter arbeiten, die positiv über das Unternehmen sprechen und Bock haben, erfolgreich zu sein. Das wird sich entwickeln, da werden wir uns nicht gegen wehren können und ähm, ich glaube schon, dass der Großteil, insbesondere der namhaften Unternehmen, da auch ein gutes Stück mitgehen wird. Das sehen wir ja heute schon. Wir sind viel auf LinkedIn aktiv beide, ja. wenn wir da so durch ja. den Feed scrollen. Das ist überall Thema, ja, dass ja. wir da ja. einfach lockerer und offener werden müssen diesen Dingen gegenüber.
0: Und ich merke, dass auch gerade Unternehmer auch kleiner und, äh, kleinerer Firmen, Handwerker, äh, äh, Handelsunternehmen, äh, die das Bewusstsein inzwischen sehr ausgeprägt ist, ich will nicht mehr wie mein Vater oder Großvater arbeiten, bis mich irgendwann der Krankenwagen abholt. Mhm. Also auch viele jüngere Handwerker, Inhaber von Betrieben mit teilweise 20, 30, 40 Mitarbeitern, die ja schon richtig Unternehmer sind, also auch in ihren ganzen Strukturen, die sagen, ich habe gar keine Lust. Mhm. Sieben Tage die Woche wie mein Vater, den habe ich als Kind nie gesehen. Ich habe Familie, ich habe Hobbys, ich habe Interessen. Also das klassische Thema Work-Life-Balance. Die wollen es auch für sich umsetzen. Ja. Es fehlt manchmal da noch so an, dem, an, an den... Äh, eine wirklich Umsetzungskompetenz oder Qualität, sagen wir es mal eher, oder Konsequenz, was so die modernen Führungsprinzipien anbetrifft. Ja, also ich frage dann oftmals in, in Workshops oder in Beratungen ab, so hebt mal die Hand, äh, wie viel Prozent eurer Arbeitszeit verwendet ihr für richtige Führungsaufgaben, äh, wie Mitarbeiterentwicklung und so weiter, wer ist bei 50 Prozent, 40 und so weiter und das meiste also ist das größte Klientel pendelt sich ein, so bei ungefähr um 10%. Mhm, das heißt, sie verbringen 90% wirklich mit Management und operativen Tagesgeschäften. Mhm. Also die Bitter, weil damit machen diese Führungskräfte genau das, was sie eigentlich gar nicht und sollen richtig. wollen. Nämlich sich um jeden kleinen Kram ja. kümmern, statt ihre Mitarbeiter zu enablen, diese Entscheidung selbst zu treffen. Absolut. Ja, die sind ja auch schon so belastet, wie die entlasten, aber man entlastet keinen Mitarbeiter, indem man ihn antanzen lässt, um eine Frage vorzutragen, die man dann entscheidet und den Mitarbeiter dann mit der Entscheidung wieder zurück zum Arbeitsplatz richtig, zu schicken. Richtig,
1: richtig. auch ein Riesenthema im Punkto Vertrauen und Verantwortung, dieses Thema Delegieren. <lacht> Delegieren ist immer wieder ein Thema. Je größer dein Team ist, desto wichtiger ist das, dass du Aufgaben auch delegieren kannst und dass du nicht alles an dich reißt und meinst, du musst jetzt alles selbst entscheiden und ab einem gewissen Punkt muss alles über meinen Schreibtisch gehen. Das ist auch etwas, was man können muss, abgeben können, sagen können, ich vertraue meinen Leuten, dass sie das gut machen, ich gebe das jetzt ab. Ja, da tut sich der ein oder andere, glaube ich, auch schwer.
0: Ja, und ähm, es gibt viele Führungskräfte, die mir dann immer sagen, ja, mit gewissen Dingen, Zahlen zum Beispiel, Gewinn- und Verlustrechnung oder solchen Dingen, können die nicht umgehen. Deckungsbeitragsrechnung können die nicht umgehen. Ich sage, ja, wenn du es so erklärst wie mein damaliger Mathelehrer, ist es auch kein Wunder. Hm. Hm. Das ist ein Stück weit auch Pädagogik oder nein, eher, sagen wir, Methodik und Didaktik. Ja? Hm. Deswegen ja Methodenkompetenz, eine wichtige Fähigkeit, aus meinem Dafürhalten für Führungskräfte. Du bist gefragt, Deinen Mitarbeitern Zusammenhänge so zu schildern, zu begreif also begreiflich zu machen, dass sie es verstehen. Mhm. Um dann entscheiden zu können, ist Entscheidung A oder B die bessere Absolut, für die Organisation.
1: Ja. Ist ja auch das, das Thema Kommunikation und Information in einem Unternehmen. Die Frage, wie viel teilst du denn deinen Mitarbeitenden eigentlich mit? Wie tief stecken sie eigentlich ja, drin? Wissen die eigentlich, welcher Deckungsbeitrag vonnöten ist, um den Laden am Laufen zu halten? Kennen sie eigentlich Einkaufspreise deiner Produkte, um einschätzen zu können, wenn ich das jetzt zu Preis XY verkaufe, wie viel Marge mache ich denn eigentlich damit? Es gibt wahnsinnig viele Unternehmen, die das so ein bisschen als ihr, ihr Top-Secret-Bereich ansehen und das den Leuten gar nicht mitteilen und sich dann darüber wundern, dass die sich schwer tun, dort auch ähm, ordentliche Entscheidungen treffen zu können. Ja? Das ist auch ein ja. wichtiges Thema. Ja, ja.
0: ja da äh, gibt es noch einiges zu tun. Ähm, ich äh, glaube, dass viele Führungskräfte inzwischen wissen, dass das, was ihr bereits oder du bereits sehr aktiv umgesetzt hast, dass das auch in der eigenen Organisation wichtig und der richtige Weg ist. Vielen fällt es eben noch schwer, das in der Konsequenz umzusetzen. Wir werden eben doch wieder eingeholt vom Tagesgeschäft. Und du kennst das ja von kleinen Kindern, morgens auf dem Weg zur Kita. Du weißt, dein Kind kann sich vielleicht schon die Schuhe anziehen, aber dann bist du doch wieder derjenige, der mhm. sich davor hockt mhm. und dann hilft, weil es muss ja schnell gehen. Und das ist, glaube ich, die Falle, in die wir auch täglich Schnell tappen, make or buy, ne? mhm. könnte man jetzt im, im äh, kaufmännischen Sinne sagen, man ist sehr schnell geneigt. Ich kenne das ja auch, zu sagen, ach komm, bevor ich es der Person jetzt erkläre, mhm. mache ich es gerade selber. Ja, ja,
1: einer der besten Sinnsprüche, die ich zu dem Thema mal gehört habe, wo wir, wenn wir das nochmal aufgreifen dürfen, ist tatsächlich dieses Kinder, die nichts dürfen, werden zu Erwachsenen, die nichts können. Ah, und genau so ist es auch, genau so ist es. Du musst dich gerade, wenn du wenn du Kinder hast, und ich habe ja nun auch zwei, musst du dich da echt am Riemen reißen und die auch einfach mal machen lassen. Und dann dauert es halt mal eine Minute länger, aber am Ende ist dieses Erfolgserlebnis da, dass sie es selbst geschafft haben und dann können sie das auch. Und dann werden sie das so schnell auch nicht wieder verlernen.
0: Das ist wie bei einer guten Altersvorsorge, die wirft auch erst ihre Rendite ab nach vielen Jahren Ansparzeit und Verzinsung. Das ist eben kein Quick-Win, ne? ja. das äh, ist so. Ja, Mitarbeiterführung ist eben auch eine Verantwortung für Menschen und nicht nur für Prozesse Absolut. und äh, manche meiner Kunden sind da so ein bisschen oh, so wie so Entspaß, wenn sie glauben, ich könnte mal gerade so in zwei, drei Wochen in Workshop so alle wieder fit machen und ich sage, mm -mm, schaut doch mal ein bisschen genauer hin und, und wir fangen jetzt nicht mit den Mitarbeitern an, wir fangen jetzt mal mit euch Führungskräften an ja, dann müssen wir mal einen Tag machen. Nee, nee, nicht einen Tag. <lacht> dann vermuten die natürlich, dass ich erstmal viel Geld mit denen verdienen will. Ich habe gesagt, Leute, entweder macht es richtig oder lasst es bleiben. Das ist so wie ein altes Fachwerkhaus kaufen und sagen, man muss da einmal überstreichen und dann, dann ist es erstmal okay. Ja, für die ersten ein, zwei Jahre, aber dann gammelt es mhm. darunter. Aber ich finde das toll, Patrick, dass du so offen über das Thema sprichst mit mir und vor allen Dingen, dass du auch so gute Erfolge mir widerspiegelst, dass du sagst, und du sagst das ja wirklich aus einer tiefen Überzeugung heraus. Und das, glaube ich, ist nochmal so ein wichtiger Hinweis so am Ende. Es ist ja nicht nur darum getan, etwas im Prinzip zu tun, sondern wirklich dahinter zu stehen. Absolut, ja.
1: Du musst das Leben... Du musst das zeigen und dann sehen das deine Mitarbeitenden auch, nehmen das positiv auf und agieren auch danach. Das ist meine Erfahrung und das bringt mich in die dankbare Situation, dass wir da ein, ein sehr, sehr enges, starkes Vertrauensverhältnis haben, was uns gemeinsam erfolgreich macht. Und das ist ein ganz, ganz tolles
0: Erlebnis. Toll, Patrick. Das war ein super schönes Schlusswort. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast, mit mir hier unter blauem Himmel und diesem schönen Baum hier dieses Interview zu führen. Es ist noch die Frage, fahren wir jetzt mit deiner Segeljacht oder mit meiner Segeljacht über den Marschsee? Auf jeden Fall lassen wir es uns jetzt noch gut gehen und das danke, dass du da warst.
1: Sehr gerne, Armin. Vielen Dank.
0: Danke fürs Zuhören. Empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.